0: Good morning business. Business today. Il n'y a pas que l'automobile, il n'y a pas que l'aéronautique dans la vie, même si on parle beaucoup aujourd'hui d'avion et d'auto, il y a aussi euh, tout l'équipement électrique et pas seulement. On va parler des data centers avec vous, Benoît Cocard, directeur général du groupe Le Grand bonjour. bonjour. D'abord, on donne les résultats qui viennent de tomber, euh, effectivement, avec un, un très bon euh, bénéfice, hein, en hausse de 14,9%, euh, et qui dépasse le milliard d'euros, vous devez être content, 1,15 milliard d'euros, un très beau aussi cash flow libre. Hein. Euh, vous avez de l'argent dans les caisses, peut-être que vous allez faire des acquisitions, vous allez nous le dire. Euh, et euh, et Comment vous expliquez, en fait, euh, cette bonne tenue de votre activité, en dépit, quand même, de votre activité historique, d'un secteur du BTP
1: qui souffre, pas seulement en France, d'ailleurs hein, Comment on parvient à, à maintenir la croissance Je crois qu'il y a plusieurs sujets. Le, le premier, c'est que effectivement le marché du bâtiment souffre. Mais sur ce marché du bâtiment, on arrive à faire, euh, de, à trouver des, des poches de croissance Alors les data centers en sont une oui. on pourrait également parler de tous les produits liés à l'efficacité énergétique ou les produits connectés ces familles de produits là, qu'on appelle chez nous les familles à plus forte croissance, elles font une croissance à deux chiffres mmh, mmh. en 2023 donc, il faut réussir à trouver de la croissance dans les segments porteurs. Et puis, le deuxième élément, c'est une maîtrise toujours très attentive à la Legrand euh, des éléments de notre compte de résultats. Voilà. Le, le cumul des deux fait une bonne résistance en termes de chiffres d'affaires et les résultats, effectivement, de bon niveau.
0: Alors, euh, la suite, c'est quoi L'année 2024, est-ce que, compte tenu, effectivement, la dégradation de la conjoncture immobilière, notamment, mmh. euh, est-ce que vous risquez euh, de, de, de souffrir un petit peu davantage Parce que on a beaucoup de groupes qui publient très bons résultats 2023, mais qui sont plus Prudent que d'habitude sur l'année 2024 Est-ce que c'est votre cas
1: Alors nous on continue de tabler pour 2024 sur une petite croissance, en cumulant croissance organique et croissance par acquisition. Ouais. Donc c'est plutôt je pense une bonne performance sur un marché du bâtiment qui restera effectivement difficile, et puis une marge qui restera au-dessus de nos standards historiques. C'est-à-dire c'est 20% quand même C'est-à-dire c'est entre 20 et 20,8, en l'occurrence notre ganes. Donc ça sera une année de transition. Ouais, ouais. Euh, on espère que le marché repartira. Alors s'il repartira en fin 2024, en 2025, on n'en sait rien mm -hmm. Mais dans cette année de transition, on continuera à faire un petit peu de croissance et à bien tenir nos marges.
0: Alors euh, c'est peut-être anecdotique mais on le dit quand même c'est comme même avec, euh, avec Airbus et Michelin euh, la troisième entreprise du CAC 40 à avoir son siège en province c'est important oui. à Limoges euh, une question quand même parce que euh, en termes d'attractivité et de, et, de, et de talent est-ce que, est que vous arrivez effectivement à, à, à croître même si vous êtes présent dans tous les pays du monde que vous nous le répétez souvent que vous êtes sur ce plateau au fond l'équipement électrique il est propre à chaque pays et qu'il faut l'adapter à chaque pays il y a encore des normes différentes partout Mais est-ce que, voilà, est que Limoges ça reste euh, une, une, une,
1: une, Un siège social Qui est pertinent aujourd'hui ouais, C'est plutôt un atout aujourd'hui C'était ah ouais. euh, un peu ringard il y a quelques années Et avec maintenant le développement euh, Du télétravail, le prix de l'immobilier Et l'inflation dans les grandes villes Avoir son siège dans une ville de taille moyenne Qui a beaucoup d'atouts par ailleurs Je, je pense que c'est plutôt un avantage Bon donc on continue, évidemment, comme encore et toujours sur,
0: sur Limoges. Peut-être sur votre diversification, on parlait de data center, on parlait de la smart city aussi, euh, des smart bâtiments en tout cas. Euh, votre perspective à, à 10 ans entre votre activité traditionnelle euh, d'équipement électrique et l'activité
1: voilà de les, 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 les nouveaux projets, c'est quoi le bon équilibre Aujourd'hui, ces trois segments que vous citez, data center, efficacité énergétique, produits connectés, c'est 36% du chiffre d'affaires ouais, ouais. C'était 18% en 2015 Donc on voit qu'il y a eu une croissance organique Et par acquisition forte Et le cap qu'on s'est fixé à moyen terme C'est de réaliser 50% de notre chiffre d'affaires Dans ces domaines-là Donc 50% dans ces nouveaux domaines en forte ouais. croissance Et 50% dans les produits d'infrastructures essentielles Qui restent des produits très très intéressants Où on peut continuer à apporter beaucoup d'innovation sur
0: le, votre répartition géographique, vous êtes présent aussi en Asie, hein, évidemment. Est-ce que vous, parce que vous, on a beaucoup de groupes, de grands groupes du CAC 40 qui euh, le petit bémol qui a été mis sur leurs résultat, c'est effectivement l'incertitude de l'Asie, qui notamment de la Chine, hein, l'Asie du Nord, qui redémarre moins vite. Est-ce que c'est votre cas aussi
1: Alors nous, on a deux, on a deux grandes positions en Asie, c'est la Chine et l'Inde. L'un des temps pour nous plus gros que la Chine. Ah oui. Alors la Chine, effectivement, euh, souffre en termes de, de, de marché immobilier. On y a fait de la croissance en 2023, donc je pense qu'on y a de façon significative gagné des parts de marché marché. Et l'Inde, par contre, galope et devrait continuer à galoper les années qui viennent. Donc nous, on reste très optimiste sur l'Asie. Ce sont encore des petits chiffres pour le grand. C'est à peine plus de 10% de chiffre d'affaires, l'Asie. Mais on y a de beaucoup d'ambition. Bon. Et donc, je disais, pas mal de free clash
0: flow. Est-ce que ça veut dire
1: que vous allez accélérer en matière d'acquisition Il y a deux grands sujets. Premièrement, on va continuer à servir un, un dividende. Ouais. Vous savez peut-être que depuis 1970, le dividende de Grand n'a jamais baissé. Il a toujours augmenté ou a été stable. Donc cette année, on va proposer à l'Assemblée Générale une augmentation de 10% du dividende. Et puis on va effectivement faire des acquisitions. On en a fait 5 en 2023. On a un pipeline, comme on dit, assez nourri, donc on a bien l'intention d'en faire un, un certain nombre dans les, dans les trimestres qui viennent. C'est peut-être le moment, parce que j'imagine que compte tenu des difficultés du BTP, il y a certains acteurs qui sont moins diversifiés que vous et dont la valorisation pourrait un petit peu diminuer Oui, vous savez, nous, on, on cherche des, des sociétés en bonne santé. En ah ouais. général, ce sont des sociétés qui passent bien les crises. C'est des sociétés avec qui on a des relations souvent d'affaires depuis très longtemps. Donc c'est plutôt, je dirais, au moment où la succession doit s'engager dans ces sociétés-là qu que, que le dialogue s'engage. En tout cas, je vous confirme qu'on a beaucoup de discussions en cours. Je suis très optimiste sur la capacité à continuer à faire des acquisitions dans, dans l'année.
0: Voilà, le directeur général du groupe Le Grand, Benoît Cocard. Merci d'avoir commenté Merci. comme ça, à chaud, quelques minutes après, les résultats d'une des très belles entreprises du CAC 40.